0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Binge audio, Stéphane. Binge audio. I don't know why Stéphane. I don't know Stéphane. And here's Program Bay avec our invité d'honneur ce soir. Thomas <rire> C'est Thomas Rosec. Un beau jour de décembre, au beau milieu des années 90, ma vie a durablement changé. J'étais chez mes grands-parents, c'était le jour de Noël, j'avais une dizaine d'années et on se traînait avec mes cousines dans ce mélange de joie et de léger ennui qui accompagne les fêtes de fin d'année. Comme il est d'usage quand on se fait un peu chier chez les grands-parents, on a allumé la télé et là, révélation. Il se trouve qu'on y diffusait un film, Noël chez les Muppets. Alors ne riez pas, cette relecture un poil absurde de Dickens, avec Michael Caine quand même, le futur Alfred des Batman de Christopher Nolan, ce film il a bouleversé mon imaginaire en y faisant entrer tout d'un coup Kermit, Piggy, Gonzo, Fawzi, Animal et tant d'autres. Les Muppets, sous leur dehors naïf et enfantin, sont un pan plus crucial qu'il n'y paraît de la pop culture mondiale. Et un inusable classique, la preuve, Disney, via sa plateforme Disney+, vient tout juste de relancer une énième version du Muppet Show qui s'appelle Muppets Now. Tout ça associé à l'approche des fêtes, même si on préfère toutes et tous ne pas trop y penser vu le bazar ambiant. Tout ça donc nous a donné envie de remonter le fil de l'histoire des Muppets et de leur rôle culturel, mais aussi social, voire carrément politique. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Histoire des Muppets, elle est indissociable de celui qui leur a donné vie. James Maury Hanson, plus généralement appelé Jim Henson. L'homme qui a révolutionné l'art de la marionnette à la télé est né le 24 septembre 1936 à Greensville dans le Mississippi. Il y passe ses jeunes années avant de déménager à 1600 km de là dans le Maryland, juste à côté de la capitale américaine Washington. Son enfance, il la passe en partie fascinée par le poste de télé, une nouveauté qui peu à peu s'installe dans tous les salons américains. Précisément, ce qui captive le jeune Jim, ce sont les émissions où il y a des marionnettes. Notamment Kukla, Fran et Ollie, un show de NBC entièrement improvisé où des marionnettes interagissent avec des acteurs humains. La légende veut que l'émission Pensée pour les enfants était surtout regardée par des adultes, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui attendra des décennies plus tard les Muppets. En 1954, alors qu'il est en fin de lycée, Jim Henson commence à travailler pour la chaîne de télé WTOP à Washington, une chaîne locale filiale de CBS, bon je ne vais pas rentrer dans les détails des subtilités de la distribution télé américaine, qui est assez complexe vue de chez nous. Bref, Jim démarre sa carrière sans trop de surprises dans un show pour enfants, le Junior Morning Show diffusé le samedi matin, dans lequel il s'occupe là aussi sans trop de surprises de la création des marionnettes. Inscrit à la fac du Maryland en art, il rejoint évidemment les cours de fabrication de marionnettes, où il apprend à travailler les différentes textures. Ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Jusqu'ici, assez traditionnellement, les marionnettes qu'on voyait à la télé étaient peu ou prou les mêmes que celles qu'on trouvait au petit théâtre de guignol ou de polichinelle depuis des siècles. C'est-à-dire en bois, assez faiblement articulées. Est limité dans leurs mouvements, y compris dans les moments où les personnages sont censés parler et où l'on accordait assez peu d'importance à la façon dont bougeait leur bouche. Hanson va changer tout ça. Dès la seconde moitié des années 50, il commence à designer des créatures beaucoup plus malléables en utilisant de nouveaux matériaux, du caoutchouc, de la mousse, des tissus qui permettent une plus grande variété de mouvements. Parallèlement, ils développent de nouvelles techniques pour les animer, en utilisant non plus des fils, mais surtout des barres pour bouger leurs bras, en se concentrant sur les mouvements labiaux pour que les personnages aient réellement l'air de nous parler, et surtout en réfléchissant à la façon dont les marionnettes sont présentées à l'image. Ça, c'est une vraie révolution. Jusqu'ici, on avait encore une fois tendance à reproduire les codes du théâtre de marionnettes à l'ancienne, voire carrément de montrer les marionnettistes en action. Hanson, lui, est un enfant de la télé. Il comprend donc qu'il y a un intérêt énorme à exploiter le cadre de la télévision, à occuper tout l'espace de l'écran sans avoir besoin de recréer un mini-théâtre à l'intérieur de celui-ci. C'est une idée à la fois simplissime et essentielle, à tel point qu'aujourd'hui encore, elle fait totalement partie des codes de la télévision. Toutes ces innovations Henson va les mettre en œuvre dans son premier show à succès, une séquence de 5 minutes baptisée Sam and Friends, diffusée sur une autre chaîne de Washington, WRC. On y retrouve une grande partie de ce qui fera le succès des créatures de Jim Henson et tout particulièrement une première version de la marionnette qui plus que toutes les autres restera indissociable de son nom et de son œuvre, Kermit la grenouille. Oui, bien sûr, mais let's not be quite so formal. Why don't you just call me Kermit and I'll call you, uh. uh well, what would you like me to call you? Chet Huntley? Oh, OK, Chet Huntley. Ce qui fait tout le succès de cette émission, outre son ton plutôt caustique, son goût pour la parodie et déjà la qualité, évidemment, de l'animation des marionnettes, c'est le savoir-faire d'Enson en termes de communication. Rapidement, ces marionnettes sont invitées dans d'autres émissions, essentiellement des talk-shows, où elles sont interviewées comme de vrais invités. C'est devenu un classique de la télé US. On a régulièrement pu voir sur les plateaux du Tonight Show, du Late Show et de bien d'autres les Muppets pour des séquences souvent d'anthologie. Le succès de Sam Friends, il va se traduire tout d'abord par des opportunités commerciales pour Jim Henson. En effet, c'est la publicité qui va s'intéresser à lui en premier. Une marque de café locale lui demande de réaliser une pub et elle a la bonne idée de lui laisser carte blanche. Résultat, au lieu d'une réclame un peu bas du front, comme on en trouvait un peu partout sur les écrans dans cette télé naissante, Henson propose une idée un peu plus radicale deux marionnettes et un canon le canon servant à exploser l'un des deux personnages lorsque celui-ci annonce n'avoir jamais goûté le café dont il est question dans la pub c'est assez basique mais pour la télé américaine des années 60 c'est une révolution et c'est un tel succès que le concept est dupliqué des dizaines de fois Hanson produisant presque à la chaîne des pubs conçus sur le même modèle pour tout un tas d'annonceurs, des cafés donc mais aussi des sodas, des fabricants de pain, de thé etc etc okay, buddy, what do you think of Wilkins Coffee I never tasted it Wilkins? buddy, Nash's coffee? I've never tasted it. Dans les années 60 toujours, Hanson et son associé Jane Nebel, qui devient au passage son épouse et la mère de ses enfants, déménagent à New York où ils installent les bureaux de leur toute nouvelle entreprise baptisée Muppets Incorporated. Muppets? Le nom est en fait un mélange entre deux mots. Marionnette, qui vient du français, vous vous en doutez, et puppets, qui est son équivalent anglophone. Le premier désigne le fait d'animer une figurine via des fils par-dessus, et l'autre, la pratique du marionnettisme par le dessous, en mettant la main dans la marionnette. Le mélange des deux résume bien les techniques développées par Hanson, qui a pas mal voyagé, notamment en Europe, pour s'inspirer de ce qui reste malgré son côté un peu désuet, un véritable art. <rire> Rapidement, même si la production de publicité lui rapporte des revenus et une certaine stabilité, Hanson commence à s'emmerder sec et a des envies d'autre chose. Jane arrête le marionnettisme pour s'occuper de leurs enfants. Il recrute alors Frank Oz en 1963, alors que ce dernier n'a pas encore 20 ans. Ensemble, avec le scénariste Jerry Jewell, ils commencent à créer des histoires de plus en plus ambitieuses qui se traduisent par des courts-métrages, notamment Time Piece, qui sera nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage en 1966. Mais aussi et surtout, ils inventent des créatures qui vont changer la donne. C'est le cas de Rolf, le chien pianiste, future figure essentielle du Muppet Show, qui fait ses débuts à la télé dans l'émission très populaire de la star de Country, Jimmy Dean. ça va attirer l'attention d'une équipe qui, de son côté, s'apprête à révolutionner la télévision grand public. Le duo de producteurs John Ganz Cooney et Lloyd Morissette, tous les deux réfléchissent depuis le milieu des années 60 à peu près à la création d'un programme télé dédié aux enfants. Ils partent du constat que, selon les études de l'époque, plus de 95% des foyers américains possèdent désormais un poste de télévision et que les enfants, notamment les plus jeunes, passent environ 27 heures par semaine devant. Le problème, pour Kounet et Morissette, c'est que ce qu'ils y regardent n'est ni très intéressant, ni très favorable à leur développement. Soit c'est trop violent, trop adulte, soit c'est tout simplement trop ennuyeux. Ils développent alors une double réflexion. D'une part, si des mômes de 5 ans, se disent-ils, sont capables de réciter par cœur les slogans et les chansons de pub pour de la bière, pourquoi ne pas leur proposer des programmes où on leur ferait chanter des trucs utiles L'alphabet, par hasard. Et d'autre part plutôt que d'essayer de leur faire avaler des épinards, tentons plutôt de leur proposer des glaces autrement dit si le programme doit être éducatif, il a intérêt à être fun, très fun. Tout ça étant posé, reste à l'inventer. Ça va prendre près de 3 ans, mais le résultat final sera à la hauteur puisqu'il s'agit de ses Amstrad. En 1969, Sesame Street fait ses débuts. On connaît l'émission en France sous ses divers alias, Bonjour Sésame, Un Rue Sésame, puis Sesame Ouvre-toi, diffusés respectivement sur TF1 dans l'île aux enfants, puis sur France 3 dans les années 90, et sur Feu, la 5 cinquième. Bref, côté américain, Sesame Street marque un changement d'époque, notamment grâce aux personnages inventés par Jim Henson. Sa créativité et celle de son équipe, on l'a dit, ont tout de suite retenu l'attention des créateurs de l'émission qui leur demandent d'imaginer des personnages pouvant intégrer le cast de Sesame Street. C'est ainsi que la bande Denson va inventer les légendaires Big Bird, Cookie Monster, Grover, Elmo, Oscar, Bert et Ernie, Ernest et Bart en français, et bien sûr donner toutes ses lettres de noblesse au délicieux Kermit. You're you're just teasing me. W X Y Z. Now I know my ABCs. Next time, Cookie Monster. Next time, Cookie Monster can do it with you. I'm leaving. I love you. I love you too. Arrêtons-nous un instant sur l'importance sociale et culturelle de cette émission qui, en 2019, a fêté ses 50 ans. Taillé pour le service public, parce que diffusé sur la chaîne publique PBS, Sesame Street n'est pas juste un show rigolo vaguement éducatif pour les enfants. C'est véritablement un projet politique au sens le plus noble du terme. Déjà, pour tout ce qui concerne la représentation. Immédiatement, les créateurs de l'émission ont eu pour ambition de représenter l'Amérique dans sa diversité et donc de ne pas faire un programme par des Blancs pour des Blancs, comme c'était encore majoritairement le cas à l'époque. Aussi, ils ont mis sur pied un caste hors marionnette volontairement mixte, où les minorités raciales sont en réalité majoritaires. C'est un tel bouleversement dans l'Amérique du début des années 70 qu'à sa création, certains affiliés de PBS refuseront carrément de le diffuser. C'est le cas dans le Mississippi, lieu de naissance de Jim Henson, qui n'est pas encore prêt à l'époque, en bon état sudiste, toujours trop marqué par la ségrégation, à laisser de la place à tant de visages non-blancs à la télé. Idem sur le décor de la série, qui se déroule donc, comme son nom l'indique, en grande partie dans une rue, la rue Sésame, et c'est tout sauf anodin. Dès le début, les créateurs de Sésame Street ont décidé de situer leur émission dans un cadre urbain. Pourquoi Parce qu'ils avaient pour ambition de parler avant tout aux enfants des classes populaires, celles qui n'avaient pas les moyens de quitter les centres-villes pour aller en banlieue, ces banlieues tranquilles et pavillonnaires qu'on connaît bien. Installer le show dans ce cadre familier pour ces gosses, c'était aussi s'assurer de leur attention. Sur les contenus également, les créateurs se sont posés beaucoup de questions. Ils se sont entourés de psychologues, de profs, de spécialistes de la petite enfance pour bâtir des séquences adaptées et surtout utiles aux mômes devant l'écran. C'est ainsi qu'a été créé par exemple le personnage d'Oscar, cette bestiole verte qui vit dans une poubelle qui a un peu de mal avec les autres et dont le but est aussi de faire comprendre aux enfants le côté normal, d'avoir des émotions qui peuvent sembler négatives. Okay, listen to this. Everyone on Sesame Street is always talking about love. Yuck. But now, it's time for me to tell you what Oscar the Grouch loves, the thing that grouches love best of all. Oh, I love trash. Anything ragged or rotten or rusty Yes, all Mais Sésame Street va surtout se démarquer pour son agenda très officiellement en faveur de la diversité. Marqué par le mouvement des droits civiques, ses créateurs sont persuadés de la nécessité à la fois de donner l'accès aux enfants noirs des classes populaires à de l'éducation, mais aussi à des images positives, de réussite, d'empouvoirment, comme on dit au Québec. Ça se retrouve notamment dans le choix des invités, l'une des marques de fabrique de Sesame Street, avec des dizaines de célébrités noires qui se sont succédées, et pas des moindres. Maya Angelou, Chris Rock, Prince, ils sont tous venus, ils ont même eu Nina Simone. Oh. La communauté noire était d'ailleurs tellement représentée en force au début de l'émission que le cast a dû s'étoffer au fil des années pour laisser la place aux autres minorités américaines, notamment les latinos, pour plus d'inclusivité. Plus généralement, pour revenir sur le côté sur-mesure vis-à-vis des enfants, c'est allé très très loin, avec des séquences de casting devant des panels de gosses où étaient notées leurs réactions et où leur enthousiasme ou leur absence d'enthousiasme a pesé dans le choix des interprètes. C'est comme ça que Loretta Long, par exemple, une des stars incontestées de Sésame Street, a été repérée. Parfois, cependant, les producteurs de Sésame Street ont laissé parler leur bon sens. C'est notamment le cas sur la question précise de la place des marionnettes. Au début, sur les conseils d'un psy, sans doute bien intentionné, il était prévu que les deux univers soient séparés. En gros, d'un côté, des séquences avec uniquement des acteurs humains, et de l'autre, des séquences avec uniquement des marionnettes. Les mélanger, toujours selon ce fameux psy consultant, c'était prendre le risque de semer de la confusion dans les jeunes esprits entre le réel et le fictionnel. Bref, c'était pas conseillé. Hanson, évidemment, fait savoir qu'il est contre. Mais les producteurs sensibles aux arguments extérieurs décident de tester cette séparation sur un pilote. Une fois tourné, il est diffusé auprès d'un public test d'enfants. Résultat catastrophique. Autant les gosses sont à fond lors des séquences avec les Muppets, autant dès qu'il n'y a que des humains, ils décrochent face à cette sanction sans appel, la décision est assez simple, ces Street se fera avec un mélange de meupettes et d'humains et ce sera très bien, c'est d'ailleurs toujours comme ça que les choses se passent aujourd'hui. Ce mélange d'ailleurs, il permet à Sesame Street de remplir un autre de ses objectifs, celui de faire du pur service public. C'est ainsi que l'émission est régulièrement sollicitée pour relayer auprès des plus jeunes des messages d'intérêt public. C'est le cas notamment lors des campagnes de santé. On a ainsi vu Laurence Fishburne, le légendaire Morpheus de Matrix, s'adonner à une séquence d'explication des meilleures techniques de brossage de dents. Alors, ça a l'air idiot dit comme ça, mais dites-vous que voir ça à 5 ans, ça vous marque, à mon humble avis, pour toujours. Dans le même ordre d'idée, les premières dames des états unis dont une partie de la tâche publique est justement de relayer ces messages de santé assez basiques mais très utiles, sont nombreuses à avoir fait des apparitions dans l'émission. De Barbara et Laura Bush à Michelle Obama en passant par Hillary Clinton, elles sont toutes venues. Même Abby Bartlett, la première dame de fiction dans la série À la Maison Blanche, a eu le droit à sa séquence. Bon, de fiction, là aussi. <rire> Deux, trois. Oh oh, oh. C'est drôlement marrant, mon autre genou aussi Écoutez le mot, je vais devoir te vacciner maintenant Et pour ça je vais devoir te faire une petite piqûre Mais docteur Abhi, madame la première dame, il va avoir mal à le mot Eh bien il va ressentir une toute petite douleur de rien du tout Mais c'est très important Et les Muppets, dans tout ça, me direz-vous Eh ben, ils sont bien là, présents dans Sesame Street, mais Hanson rêve déjà d'autre chose. Si avec Frank Oz, ils ont déjà marqué la pop culture en créant Cookie Monster ou leur duo plus vrai que nature, Burt et Ernie, ils ont envie d'aller plus loin. Et surtout de ne pas se limiter au divertissement pour enfants. Ils le savent, ils sont capables de parler aux adultes. Aussi, dès le milieu des années 70, ils tentent de nouvelles choses. Ils passent une saison, par exemple, au sein de la célèbre émission de sketch Saturday Night Live, puis l'expérience tourne en cours, ils mettent sur pied l'idée d'un show entièrement mené par les Muppets. Ce sera évidemment le Muppet Show, qui démarre sur les écrans le 5 septembre 1976. Pendant 5 ans, lors de la première période de la série qui va durer jusqu'en 1981, les Muppets vont marquer les esprits en devenant un vrai phénomène de société et en installant des personnages aussi iconiques que Kermit, donc le chef et le clown blanc de cette assemblée un peu ingérable, mais aussi Rolf, Fozzie, l'inénarrable Miss Piggy, Gonzo et bien d'autres. En ayant appris de leurs années de télé précédentes, la bande de Jim Henson sait qu'il faut aussi miser sur les invités. Elle va donc se démener pour créer, à l'image du Saturday Night Live ou de Sesame Street, des séquences d'anthologie où vont se presser le gratin de la pop culture de l'époque, d'Elton John à John Baez, en passant par Alice Cooper, John Cleese, ou encore Paul Simon, de Simon et Garfunkel. Le succès et les quatre Emmy Awards, les Oscars de la télé raflés par le Muppet Show, donnent des idées à Henson. Désormais, il a pour ambition de passer du petit au grand écran. Ce sera son objectif principal à compter de la seconde moitié des années 70. Ça se concrétise dès l'année 79 avec Les Muppets, le film, un road movie complètement fou où se mélange à peu près tout ce qui fait le sel de la bande de marionnettes, humour, aventure, des seconds rôles. Improbables, notamment une apparition mémorable d'Orson Welles, le légendaire réalisateur de Citizen Kane, mais aussi de la musique et une chanson devenue culte, Rainbow Connection, nommée aux Oscars en 1980 est devenue l'emblème de Jim Henson. Why are there so many songs about rainbows Succès critique, succès commercial, Les Meupettes, le film, ouvre de grandes possibilités à Jim Henson. Il crée au passage son atelier dédié à la fabrication de créatures pour le cinéma et les talents de son équipe, ne laisse pas les patrons du nouvel Hollywood insensibles. Ainsi, Frank Oz est appelé pour participer au tournage d'un petit film dont vous avez peut-être entendu parler, L'Empire Contre-Attaque, car oui, c'est lui qui donne sa voix et ses mouvements à la version originale de Yoda. La bande de Jim Henson va mettre au point plusieurs autres films pour les Muppets, mais aussi d'autres projets plus axés sur le fantastique. C'est le cas du célèbre, pas forcément pour de bonnes raisons, Labyrinthe, avec David Bowie, qui était au top de sa forme capillaire. Mais surtout de Dark Crystal, un chef-d'œuvre unique en son genre, un récit initiatique féerique, absolument renversant, qui, je le dis en toute objectivité, n'a pas pris une rire. Then you can be the same as the other podlings here. A slave. Open the wall. Now, podlings. Les années 80 marquent aussi le retour de Jim Henson à la télé, avec le lancement de Fraggle Rock, une nouvelle tentative de faire coïncider la musique, la pop culture, les marionnettes et le divertissement sur petit écran. Cette fois-ci, c'est sur une chaîne du câble en pleine expansion. HBO, ce sera un succès, même à l'international. Son adaptation française marquera une partie des jeunes spectateurs de France 3. Entretien Ah ben, L'aventure de Jim Henson aurait pu continuer. Hélas, le destin s'en mêle et l'inventeur des muppets décède brutalement le 16 mai 1990 d'une infection pulmonaire mal soignée. Il n'avait que 53 ans. Il laisse orphelin non seulement ses propres enfants, qui pour deux d'entre eux, Brian et Lisa, ont repris les rênes de l'entreprise familiale, mais aussi ses enfants fictifs, Carmit en tête. Depuis, les Muppets ont repris leur chemin. Au cinéma, dans plusieurs films de qualité diverse, mais rarement totalement ratés. À la télé aussi, on se souvient d'une version des années 90, du Muppet Show qui était plutôt gênante, ou des effrayants Muppets Babies. Mais aussi d'une série mockumentary sur ABC qui, elle, était plutôt réussie ces dernières années. Et enfin, de tout un tas de vidéos musicales absolument merveilleuses qui font les joies de toutes les générations sur le web. En 2020, Jim Henson aurait eu 83 ans. Ça fait 30 ans tout pile qu'il nous a quittés, mais ses créatures sont encore là. On l'a dit, les Muppets sont désormais dans le giron de Disney et sont de retour sous une nouvelle forme qui est plutôt marrante. Apple, qui était aussi lancé dans la course aux plateformes de streaming avec Apple+, Plus, a annoncé de son côté un reboot de Fraggle Rock. Et Sesame Street a très sereinement entamé sa 51e saison en ce mois de novembre. Autant vous dire que l'héritage de Jim Henson est fermement installé. Et je peux vous assurer, pour côtoyer d'assez près la nouvelle génération, que Kermit, Piggy et Animal, le batteur fou, ont toujours autant de succès auprès des plus jeunes. Merci à Geoffrey Pwitch d'avoir réalisé cet épisode, à Lauren Bess de l'avoir préparé. Programme B, vous le savez, c'est un podcast de Binge Audio. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.